0: Bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, meus queridos amigos e ouvintes aqui do podcast da Dona da NBA, o meu nome é Rebeca e eu sou a sua anfitriã, hoje estamos aqui para mais um episódio especial franquias, estamos aqui também com o Diego da Gangue do Basca, salve Diego!
1: Alô, alô, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está escutando, estamos aí para mais um episódio...
0: Isso aí, ó! E como vocês já devem ter visto no título do episódio, a franquia de hoje é o Los Angeles Clippers. Com um torcedor muito especial, parceirão lá da página, de, acho que agora eu já posso falar de mais de ano, né? (risos) Desde o começo tá lá acompanhando. É o Marcelo, da NBA Números BR, Salve, Marcelo!
2: Salve, Rebeca! Salve, Diego! Valeu, valeu! Olá, galera! Vamos falar dessa franquia que faz eu sofrer tanto.
0: <risos> Todos os torcedores sofrem. Sim. É, o Clippers, que eu devo ser sincero, não conheço muito da história mais passada do Clippers, né? Conheço mais da história recente ele, quando o Crispo entrou pra frente, vamos falar assim. Mas é por isso que a gente trouxe aqui um torcedor, que aí ele pode falar com a autoridade do passado, do presente e do futuro da franquia. Então vamos Sim. começar aí com, com o presente, vamos falar assim, né? O que, que você achou do Clippers nessa última temporada, Marcelo?
2: Ah, foi uma boa temporada. Eu esperava mais. Eu esperava a gente ali, não. Brigando pelo segundo, pelo primeiro. Porém, algumas lesões ali, o Zubat atrapalhando horrores. Também as perdas que a gente teve do, do Monters Harrow, Atrapalhou muito assim. Mas eu gostei assim do Reg Jackson. Até o Arjun Ondo chegando depois na equipe, vindo do banco. Foi bom. Paul George jogou muito essa temporada e Caio Leonard nem se fala, o homem é um monstro.
0: Com certeza. Ficou feliz que o Clippers atingiu ele a final da conferência?
2: Pô, pela primeira vez na vida da franquia, da história, foi muito bom ver isso. Infelizmente teve aquela lesão que acabou atrapalhando no
1: confronto contra o Suns.
0: Pois é, infelizmente, né?
1: Pô, você falou do Suns aí, lazarento esse time, né? Batendo o Lakers sem o AD... Bateu no Clippers sem o o Kawhi, bateu no Nuggets sem o Jamal Murray. Os caras só chegaram na final porque os caras se machucaram. A final da conferência era para ter sido Lakers e Clippers. E quase bateu no Bucks também, sem o Giannis, né? É, mas o Giannis, ele fez a bruxaria para voltar a jogar. Foi.
0: Foi. (risos) É, essa campanha do Clippers me surpreendeu, né? Porque tinha aquela maldição cliperiana, que não conseguia passar ali da semifinal de conferência, dessa vez passou, né? Ficou ali, Sim. quase conseguiu passar do Suns, ganhou ele dois bons jogos, fez outros bons jogos também. Mas infelizmente acho que a lesão do Kawhi que pesou ali, né? Pra, essa... pra eles caírem foi, na final foi. da conferência. É, mas...
2: Precisava de alguém ali pra... Tá carregando piano com o Paul George, infelizmente, sem o Kawhi não tinha alguém ali. Mas o Reg Jackson jogou muito. Ele jogou muito. Ele jogou muito bastante, né? Sim.
0: Ele fez a parte dele, matou muita bola de três. O cara tava vindo muito quente, assim, na rotação do Clipper.
2: Foi. Tava mesmo.
0: E agora a gente quer saber de você. Como que você começou a torcer pro Clippers, né? Como que você chegou nesse sofrimento da sua vida? Tô brincando, <risos> mas como que você começou, Foi... como que você conheceu a franquia e tudo?
2: Foi 2010, 2011 que começou a transmissão da NBA na Esporte Interativo, aí eu comecei a acompanhar e eu vi o, o, o torneio de enterradas, onde o Blake Griffin voou por cima do carro, aí antes eu só acompanhava ali o Miami Heat do, daquele Big 3, um ou outro jogo, mas depois disso eu comecei Pô, virei fã do, do Blake Griffin depois daquela enterrada. Fui saber mais do time. E eu sempre fui assim, ó. Qualquer liga, eu torço com um time que nada a ver. Um time que não é favorito direito, que não tem título. <risos> que eu quero sofrer mesmo e quando conquistar, não ser chamado de modinha.
0: Entendi. Aí é. logo na
2: temporada. Na temporada de seguida, o Chris Paul chegou. E aí foi história. O, o Clipper chegou. Desde então, nunca perdeu um playoffs, Coisa que tinha ido só... Seis playoffs no passado da, da franquia. Agora já está em 10 seguidos. Então, como eu, nesse, nesse desenvolvimento da franquia, onde teve também troca de dono e tudo, eu acabei gostando muito e me apegando.
0: Entendi. Show demais. aquele Nossa, aquela enterrada do Blake Griffin por, por cima do carro, sensacional.
1: Ah, foi nossa, demais. Isso é bem sincero para você. Aquela época, 2015, eu quase comprei uma camisa do Clippers. Fui na loja da galera do rock lá. Aí eu fiquei a do Clippers, do Blake Griffin, aquela branca. Que eu gostava muito daquele time do Clippers. E a do Carmelo, do Knicks. Aí eu fui na do Carmelo, né? Sim. Mas o que deu foi pra pegar do Carmelo. Car- Carmelo, pra mim, é um jogador muito superestimado. O
0: você acha? <risos> por quê
1: que você acha isso?
2: A ah. hora que tinha que decidir na, em toda a carreira, o homem não decidiu tanto assim, né?
1: Ele não é um, é um franchiseman perfeito, né? Ele não é um cara que carrega o time, Sim. não é o um líder. Ele sempre teve uma não pontuação mesmo. alta, sempre jogou muito Sim. em alto nível, mas ele nunca foi o cara que puxou o time, liderou o um time igual o LeBron faz, igual o Chris Paul faz, o Kawhi. Pois é. Mas ele e é um é grande jogador. Eu... Ele é um grande jogador, mas não para tudo isso também. Ah, é sim, cara, ele tá no nono a colocação dos maiores pontadores da liga. É o, que eu, é o que eu falei
2: na página esse fim de semana, o pessoal tá botando ele como titular do Lakers e eu não vejo isso acontecendo,
1: né? O pessoal tá não, muito afobado gente... nisso. Não, no último episódio que a gente gravou de torcedores do Lakers no meu podcast da Gangue do Basca, a gente falou que o Carmelo vai ser o sexto homem do ano. É, não, não, sexto não homem do ano. colocando ele como ano. titular.
2: Sexto ano, homem do ano não... Vamos lá, vamos voltar, porque vai filho ter teus sentimentos. Fã do Lebron, hein? Vamos aí. lá. <risos> não, não vou falar do Lebron. Mal do Lebron, é... não. Eu sou um baita fã. O ah.
0: que, que você vai falar pra gente aí, então? que você falou que ia machucar os sentimentos do Diego?
2: Não, porque como torcedor do Lebron e do, do Lakers, não vou falar tanto do Carmelo, que eu não vejo ele sendo o sexto homem do, da franquia
0: discutível o que que o Frank Vogel vai fazer ali com aquele time que ele tem né porque Sim. são jogadores veteranos aí tem uns jovens no elenco também tipo o Horton Tucker o Kendrick Nunn é... mas são, são... isso são mais jovens aí se, se alterna ali com os jogadores que são mais veteranos tem que ver o que, que ele vai arrumar mas ele tem um bom arsenal em mãos se der tudo certinho esse Lakers pode ir longe
1: ah, com certeza Sim. vai.
0: E a gente tava falando de jovens, então. É, rolou o draft aí algumas semanas atrás, e eu quero saber o que, que você, Marcelo, achou do draft do Clippers.
2: É um foi um bom draft até o garoto que veio. Ontem mesmo na Summer League, ontem, 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 a galera do time principal tava de olho no pessoal jovem. Porém, eu não vejo tendo tanto espaço nessa temporada, assim. Até porque foi uma escolha lá de segundo, segunda rodada, não vejo tanto assim.
0: Sim, ele é Jason Jason Preston, né, que foi draftado. Sim. É um cara que tem uma história de muita superação. Eu achei isso interessante na hora que eu tava fazendo a minha pesquisa. Que ele mesmo produziu o vídeo dele jogando basquete pra poder ir pra uma universidade. Aí a universidade ele foi pro time C, pro time B, pro time A, voltou pro C, até ele conseguir se firmar. E aí, ele conseguiu Sim. ser draftado. Então, é tipo assim: um garoto com história de muita esperança. Quem sabe ele não consiga chegar para poder ajudar o Clippers mais no futuro, mais para frente, né? Acho que imediatamente pois o Clippers é. está com outros objetivos.
2: Sim. Quem sabe ele se desenvolve aí na, nas ligas de no Summers League, na G-League, e no futuro tá bem para chegar na, no Clippers.
0: Exatamente é um cara que pode contribuir mas não imediatamente né É um cara bom Com mas que tem que ganhar rodagem primeiro isso e vem cá Marcelo você pegou a você pegou a chegou a olhar assim a pesquisar porque eu sei que você não é da época do Buffalo Braves <risos> mas você conhece Sim. aí para falar um pouquinho da história do Buffalo Braves para gente
2: bom não sou não peguei tanto assim para para cuidar mas eu digo que o maior jogador da história da franquia o melhor o maior assim foi da época de Buffalo Braves. O maior da franquia é dessa época.
0: E quem seria?
2: É o grande pivô Bob
0: McAdoo.
2: pela pelo Buffalo. Na, na, terceira, na terceira temporada que a, que a franquia estava existindo ainda. Onde, e ele já levou o, a franquia na temporada seguinte que ele foi draftado para o playoffs e depois mais duas vezes até sair da franquia e é o único jogador que passou pelo Buffalo, San Diego ou Los Angeles que foi MVP em 74, 75.
0: Sim, sim. Eu, eu gosto muito do Bob McAdoo. Eu lembro que quando eu era menor, que eu era criança, né, foi um dos primeiros nomes do basquete que eu tive contato. Então, é, é um cara que teve, teve uma história muito bonita, assim, no, no Braves, atual Clippers, né? E Que, uhum. com certeza, muita, muita gente esquece dele. Gostei de saber que você o considera o maior jogador da história do, da franquia, porque quando eu pergunto para os torcedores do, Clip, do Clippers, é só Chris Paul que eles falam. Então, muito Sim. bom saber do Bob McAdoo aí. Um cara quem não conhece, gente, pesquisa. Essa época do Bob McAdoo foi excelente, assim. Esse cara era fora de série. Ele era. E então, de, oh, Marcelo, você falou que o maior jogador, eu ia te perguntar isso, mas você acabou já falando, ótimo. Maior jogador, <risos> Bob McAdoo. E o melhor jogador da franquia atualmente, quem que você considera?
2: Atualmente não tem, é indiscutível. Atualmente é o Kawhi Leonard. O que o homem joga numa seriedade, sem demonstrar uma emoção, meu Deus do céu. O homem É um absurdo defende, ataca eu não era tão fã dele assim até ele chegar no Los Angeles e eu ver o trabalho dele bem assim
0: não Diego oi você que gosta dele né não,
1: não nossa gosto pra caramba do Kawhi, Kawhi é demais eu até falo pra, pra Rebeca né eu, pra mim era o segundo melhor da NBA é pra mim atualmente eu,
2: é, com esse, depois que ele chegou no Clips eu pude ver o jogo dele eu comecei a ter esse pensamento assim Porém, é polêmico, né? O pessoal sempre fala de Kevin Durant, Stephen Curry... Que, né, pô,
1: desculpa, grande discussão. Não, não, não fica nem muito na frente, nem muito atrás nenhum desses aí com, do lado do Kawhi. Não, mas... na mesma
2: prateleira.
1: Mesma prateleira, exatamente. Mata mas eu acho que o Kawhi... O Kawai, ele passou um pouquinho na frente porque ele conseguiu levar o título para Toronto. Um título inédito. Pois é. O pessoal não pensa Kevin muito Durant nisso, É ganhar né? um título... Então, Kevin Durant pra ganhar um título Teve que ir lá pro Golden State Não desmerecendo o título Mas já era um grande time sim, sim. formado sem ele Ele foi a cereja do bolo É, ele foi pra Ele foi o Golden State
2: e depois do Golden State meter aquela temporada histórica, né Sim
1: Ele foi é, já pro não, melhor eu time é um... Eu não acho um título Digno, assim Não, é, ti... é digno, porque é um título, né e É um
0: título, é... cara
1: Pra mim é título normal
0: Todo Mas... título é, mereci- é válido, assim, né? Todo título é, é, é merecido pela equipe. O problema é que o Kevin Durant, o Marcelo não gosta muito dele, né? <risos> Eu é, sei disso. É. O problema é que o Kevin Durant, ele largou o Oklahoma City Thunder para se juntar a um time que já era muito bom. E aí ele criou todo aquele ódio ao Golden State, a ele mesmo, ao Stephen Curry, ao Clay Thompson, Ele criou toda essa rede de ódio pra poder ganhar um anel. Conseguiu? Conseguiu. Mas a que preço?
1: Ah, não foi ele não, viu, que criou a rede de ódio. Acho que o Golden State já provocou um ódio na galera antes dele chegar. Acho que ele foi a cereja do bolo pro ódio também.
0: Sim, concordo, sim, mas concordo. o que que acontece? O Golden State antes eram jogadores de draft. Você sim. tinha ali outros jogadores que, que compunham o elenco, mas os três principais eram quem? É Stephen Curry, Klay Thompson e Draymond Green, todos eles draftados pela franquia. Não tem como você odiar um time que soube selecionar bem os prospectos no draft. Então por não, isso mas... que eu falo, entendeu? Não, a
1: gente não odeia por, por qualquer motivo, odeia porque eles bateram no meu time só.
0: <risos> sim, Já sim. Eles
1: batiam no Cleveland, não é não tem nada pessoal.
0: <risos> sim, sim, Baqueiro mas eu acho que... Bateram muito no
1: Cleveland.
0: Sim, nossa.
1: Ah, 2015 nós perdemos dois jogadores na final. Sim. Ó, mas se a gente equilibrasse a história A gente podia dar o título De 19 pro Golden State Porque se tivesse o Duran e o Klay Thompson Na série toda contra o Raptors Eu acho que seria muito difícil o Raptors ganhar pro pro 2015. Provavelmente Seria muito difícil O Cleveland perder Com o Kevin Love e o Kyrie Irving Porque O Cleveland conseguiu ganhar dois jogos Com o LeBron jogando o que ele jogou e aí, sem os dois, não deu, né? Mas quase deu. É, foi quase, foi quase. Se não fosse as lesões, podia ser outra história. Então.
0: Pela questão, é, assim, é o se não entra em quadra. Então, a gente se tem não que entra se em con... quadra. Tem que se contentar com é. o que aconteceu. Tipo ah, assim. mas o
1: Golden State ia ter três do mesmo jeito. Se ganhasse e perdesse 2015.
0: É, não, sim, eu inclusive preferia o, o título de 2019, mas. <risos> Enfim, porque
1: foi contra o Raptors, né?
0: Principalmente por isso.
1: Entendi. <risos>
0: Mas é, foi uma época maravilhosa. O Klay Thompson tava no, no auge dele naquela final. Nossa, tava sensacional. Perder foi, daquele não. jeito naquela final foi de doer, viu? Mas enfim, Puts. o de 2015 também foi muito, foi muito importante pra mim. Inclusive é o meu título favorito da franquia de 2015. É, porque era um, não tinha ainda nenhum jogador de fora, né? Nenhum Kevin Durant da vida. E em cima do LeBron James, então o que, que eu posso falar?
2: Ah, entendi. Eu gostava muito de ver aquele, aquele olhos de 15, o de 16, até chegar o Kevin Durant, né? Como já perceberam, eu não sou fã. Eu gostava muito de ver, porque eram eles eram estavam chegando no auge de draft e eram moleques ainda na liga. Então dava gosto de ver eles jogando.
0: Sim, nossa, minha fase preferida do Golden State, ele foi naquela... Temporada histórica do 73-9, né? Como esquecer. Sim. E a, o título de 2015, que foi fantástico também. Muito sensacional.
1: Mas me diz uma coisa, Marcelão. Se por um acaso, tá. Kevin Durant for parar no Clippers, você vai torcer contra o Clippers ou você vai se render?
2: Vou ter que acabar me rendendo, né? Mas que isso nunca aconteça, porque... <risos> de... Não consigo gostar do Kevin Durant.
0: Mas você admite que ele joga muito.
2: Não, eu admito. Pra mim, ele não é um, o um né? terceiro da posição na história. Terceiro ou quarto ali. Eu admiro... Na época de Aquecio, eu gostava dele. Até ele trocar ali, aí... Eu tomei as dores do Russell Westbrook.
0: Acabou, amor.
1: Ah, mas agora o Russell vai ser campeão e o Durant não, esse ano. Não, não vamos...
2: Campeão esse ano, não sei. Vamos ver.
0: Não tem nenhum palpite, nem o Clippers?
2: Esse ano eu acho que vai ser difícil até porque o Kawhi vai estar se recuperando de lesão. Acho que metade do ano fora. É, ele volta direto nos playoffs. É outro ritmo que ele vai ter que voltar. Não é durante uma temporada que dá pra ir pegando o o ritmo ali, coisa. Então... Eu sou meio assim. O lado funk é que o Clippers ganhe. Mas o meu palpite seria o próprio Lakers ou Nets se no Nets não tiver lesão assim como no Lakers
0: Entendi. às vezes dá uma zebra né no, no meio de caminho
2: às vezes <risos> pode dar
0: mesmo sem lesão aí alguém chega e pipoca e aí dá um sei lá o um próprio... Hornets na final da NBA
2: isso aí já é demais
0: <risos> o próprio,
1: o próprio oh, Buck eu acho de... Um também, para ser bi. Próprio Bugs, mas não se esqueçam, no Washington Wizards. Com quem? Kuzma, né? Caio Kuzma, Bradley Beal, Casey P, Montrezl Harrell, tem o Hashimura. Esse time aí vem invocado, vocês vão ver. Escreve o que eu falando. A pegar
0: a primeira posição do Draft 2022.
1: Não vai, vai brigar pra, pra ser campeão do leste. Chicago Bulls também. Eles têm o Gold. Eles têm Caro Show. Tem o Caro Show. Então. Imagina se o Caro Show fosse pro Wizards. Aí acabou. Aí esquece. Aí já Aí era. ia brigar pra ser campeão contra o tipo. Lakers. Só, imagina. Esses sete só, jogos um... contra o Lakers ia perder no último. Com bola de três do Kuzma. Não, ia perder no último. Ia perder pro Lakers. <risos> <risos> Mas ó, vocês estão duvidando Cusmia vai ser MIP dessa temporada O que você acha disso, Marcelão?
2: É É um cara que Tá na melhor prateleira do Kevin Durant assim. <risos> Ô louco
1: Como jogador, né
2: Como jogador, como jogador Como pessoa fazendo o meu estilo de vida no dele Se veste muito bem, né <risos> Aí.
0: Tem o puro molho Esse menino Fã do Caio Cusma. Não, gente, eu não consegui chamar dois fãs do Cusminha pra esse podcast, não, né? Me fala. Ah,
1: juntamos dois fãs do Cusminha aqui, mano, esquece. Os únicos. Eu e o Marcelão, no leste, a gente vai estar tá abraçado com a camisa do Washington. A zero. Com certeza. Não, que não vai ser zero no Washington. É ele mudou.
0: Ai, gente, eu não tenho não. uma
1: camisa do, do Washington na
2: coleção, acho que eu vou esperar aí comprar uma do Cusma. É boa,
0: <risos> Grila, mano velho. Vou
1: comprar do Cusminha, mano
0: Quem merece, gente? Coitado do Cusma
1: Não, o Cusma é brabo de,
0: Coitado de mim também, né? Tem que ficar... Rebeca,
1: ó, agora responde conscientemente 2019 Lebron machucado Aquele time com o Lonzo Ball Brandon Ingram, Caio Kuzma. Quem que era a estrela?
0: Não, concordo que o Caio Kuzma Era o maior pontuador e tudo tava na E o Brandon de... Ingram virou tava um grande jogador depois. Tava na temporada de depois. novato dele, né? Então. Quer o, quer o, o Kuzma no, no Clippers, não, Marcelo?
2: Acho que não, acho que não. Pela <risos> não minha... No time. Ele sai tá pra ser um sexto homem no Clippers, porque a posição que ele joga, já temos uns um, bons nomes aí.
1: É, então. Eu acho que o Wizards foi um bom time pra ele.
2: Foi, foi. Ele para poder desenvolver mais e sem Sim. aquela pressão. Então, eu acho que ele, no Washington, ele pode ter um bom desenvolvimento e ser um grande jogador no futuro, por causa que jogar num Lakers e no Boston Celtics, por exemplo, é uma pressão maior. Então, ele pode desenvolver o seu basquete melhor no Washington e até por e ser um segundo homem ali para o Badger Bill, coisa que ele não conseguia ser no Lakers, devido a A.D. e o próprio LeBron,
1: né? Exatamente, é difícil jogar no Lakers.
0: É. Com certeza. É esses times que estão brigando aí por, por título, né? Por é, playoff direto. É sempre mais complicado você chegar ali pra poder novinho, igual o Kuzman. Quer dizer, o Kuzma já não é tão novinho mais, né? Já tem uns 26.
1: 26.
0: Mas. Mas você chegar ali ainda com basquete mais ou menos. Cê, pra você se desenvolver, não é um bom time. Você tem que pegar um time ali que tá buscando um mês de tabela, talvez até um time que esteja buscando tancar para você pegar a experiência na liga mesmo.
1: Sim, Sim. isso Acordo mesmo. Concordo totalmente.
0: É, então, dando seguimento aí ao nosso podcast, é, quer saber o que você achou do Paul George no playoff passado? <risos> ah,
2: péssimas recordações do do playoff. <risos> Jogou nada na bolha, jogou nada na na bolha, foi um dos maiores culpados pelaquela virada sobre o o Denver Nuggets, mas o homem estava sofrendo, trancado na bolha, ele ele mesmo falou que estava passando por problemas psicológicos, graças a Deus agora nessa temporada, ele assumiu a a responsabilidade do time na hora que que tinha que assumir ficou esperançoso para um futuro com ele.
0: Recuperou bom basquete, né? Porque o Paul George antes de se lesionar, antes de quebrar a perna, né? Ele era sensacional, um dos meus jogadores preferidos na liga. Até depois também, quando ele foi pro o Oklahoma City Thunder, né? Depois que ele sim. No, nesse playoff que ele que ele deu uma desandada.
1: Na última temporada dele no no OKC ele brigou para ser MVP.
0: Exatamente. Foi, foi. Ele é um cara muito bom. Ele, tem, ele é diferenciado pelo George.
2: Ele é um dos que podem ser um grande ídolo para a franquia. Ainda
1: mais se trouxeram um título junto com o Kawhi. Sim. Ele é de Los Angeles. Sim. Ele tem quantos anos, Paul George?
0: Ah, Deixa já tem uns 30.
1: Novo, então. Tem bastante ideia para é pra queimar ainda.
2: Tem, tem. Ele ainda tem mais uns quatro anos de contrato com a franquia também. É, ele renovou ah, agora, ele deve renovar pra isso também. Não renovou ainda? Não. Ainda não. Hum... Então
0: não é esse contrato, mas ainda não foi divulgado exatamente. É, não foi assinado. Entendi. Já
2: é quase certo, mas ainda não foi divulgado.
0: É quase, entendi. mas não é certo.
1: Acho que é. ele podia ir pro Lakers e assinar um... Contrato mínimo de veterano.
0: Nossa. Ah, sim.
1: Ah, vai fazer isso.
0: Com isso, certeza. Mano?
1: Cara, ele encaixa ah, direitinho. Em qualquer time ele encaixaria, né? Não tem. Qualquer um. Cara, botava o é. Edi um pra... Ele podia fazer até a 3. Tava o, o Lebron dia. na 1, um, o West na 2, o Kawai na 3, Edi e Howard ou Gasol. Que loucura aí a cena ali que... Pensou, cara?
0: Eu troco o Higgins no, no Kauai
2: <risos> Não, eu aí o Higgins é kawaii. quase certo de ir embora pro Simmons, né?
0: É, eu tô com medo disso Simons tá, vai então.
1: pro Golden State Warriors? Eu, eu acho que sim Nossa, e vai dar bom lá, hein? Ele vai.
0: Depende da posição que ele jogar
1: ele pode jogar Eu na 1, de 1 até, na até 4.
0: Da... É. Mas será que ele vai, vai aceitar? Na Porque ele gosta de jogar na 1, né?
1: Não, mas ele pode armar o jogo também. Ele pode carregar a bola. Imagina que ele não vai dar de passe pro Curry. Sim, pode até tirar o peso das costas do Curry. Isso, você vai ter o um Curry mais descansado pra chutar mais bola.
0: Ah, aí é um ah, querido...
1: Não... Mano, vamos não, vamos dar sei, ideia não. Vamos dar ideia não Eu tenho, ideia, eu não eu não tenho quer, algumas não.
0: ressalvas com o Ben Simmons, sabe? Não sei. Mas se vier, também será bem-vindo. Espero que jogue muito. Como, como podia vir pro Lakers
1: eu... também, o Ben Simmons.
0: Nossa. Todo mundo no Lakers. É todo mundo. Vai pro já... Lakers também, ô já... Marcelo.
1: Quer
2: todo mundo no Lakers ele.
0: Não, 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 não só, os melhores, só os melhores, só os melhores. É só Lakers.
1: É. Tá, então ele podia ir pro, pro Wizards. Pra ajudar o Cusminha. Pode ser, pode pode <risos> ser. <risos> Fechou então. Pô, ele ia armar o um jogo legal lá pro Cusminha fazer ponto, hein? Sim. Ele ia tomar o lugar do Raulzinho. Então é melhor não ir, né? É, Raulzinho
0: não, deixa o, merece, o Raulzinho né? lá.
1: Merece mais ah, mas minutos. vez. O Raulzinho não, pode acho. ser o sexto homem.
0: Se bem que o Raulzinho pode já ser. é o sexto homem, né? Ele entrou então, de titular aí no, no, quando tava no em fim. falta.
1: É, agora que e... saiu o West, ele pode... Ir, ele vai ser sexto homem do, do Ben Simmons, se o Ben Simmons for pra lá.
0: Mas não vai, o pode Ben ser. Simmons quer uma outra franquia. Ele, ele tá quer um título,
1: ele quer ir pra alguma franquia competitiva.
0: É, exatamente.
1: Não, Washington Wizards, Cosminha tá lá. Esquece. Pois é. Aí, ó, acabou, <risos> mano. <risos> não, mas Bem... vamos, agora pensando no time dos, dos outros... Qual que seria o melhor encaixe para o Ben Simmons? Qual vocês acham?
0: Filadélfia.
1: Hum. É, o Filadélfia é um bom encaixe para ele mesmo.
0: Ele que não está encaixando lá. É, então, então. O Filadélfia encaixa com ele.
2: Então. Ele, ele no Tha Jess seria legal de ver também.
1: Nossa, ser no Jess seria legal.
0: Verdade.
2: É um time que tem chutadores e que
1: ele armando seria muito bom. Verdade. No Suns também poderia jogar. Poderia. Aí ele teria que fazer a 4. É. Sim. Vou lá dar uns treinos pra ele. Vai lá. Vou lá, vou vou pedir.
0: Ensina ele lá. Vou
1: mandar o DM pra ele aqui agora.
0: Mas é... É um cara que eu gosto bastante. Assim, não entendo muito o encaixe dele no Golden State, mas quem sabe rola, né?
1: Quem sabe. Acho que não tem como, Steve, que era um grande técnico, ele ia encaixar ele.
0: Ben Simmons no Clippers, pode?
1: Ah, seria fantástico. Seria legal, hein?
0: Seria legal, no Clippers ia é top. Ele Você na 1 mesmo. tem que se desfazer
2: mesmo. de alguém. Ele, ele na 1, um, o Jackson na 2, Jorge na 3, Kawhi na 4. E Batum fazendo o a 5,
1: e o Sérgio? E o Sérgio? Sérgio
2: no banco? No banco. No banco porque... Ele tava lesionado no playoffs e a gente fez um bom jogo, tirando o Zubac, O Zubac, que foi dominado em qualquer série, mas o restante do time jogou muito. Edi. Hey,
0: não gosta do Zubat também?
2: Nele em playoffs não, ele quase me matou do coração nesses playoffs. Luca Dort comprou um apartamento na na cabeça dele, fazia
1: tudo com ele.
0: <risos> é complicado. Eu gosto do Zubat, ele tem nome de Pokémon.
1: Tem. <risos> É que ele precisa evoluir ainda, por isso é que ele verdade. não tá tão bom. Ele precisa mas virar dá, um, o Zuba um é tinha
0: famoso pivô feijão com arroz, né? Ele faz o básico, ele não é um all-star.
1: Não é, tá na mesma, na, na mesma prateleira do Daniel Tais.
0: Enes cante...
1: É, nessa prateleira aí. Tá
0: aí com esses caras, mas é, é, é um pivô bom vindo do banco, né? Assim, sim. pra então, rotação e tal.
2: Bem cima seria fantástico no, no
1: meu clipão. Seria, seria mesmo.
0: Já é, teria bom, que mandar
1: eu. embora o... o Paul George ou o Kawhi.
2: Não, dá pra gente montar nossa panela assim como o Lakers. Entendi, dá pra
1: fazer, dá pra <risos> fazer é tipo com os do Lakers. Pode crer, é que o Kawhi é muito tímido, ele não, tem, ele não chega ele a ligar é... pros caras. Ah, mas ele conseguiu com o Paul George, né? Ele pode conseguir com mais no futuro. É o Paul George já era parceiro dele também, né? Sim, O LeBron é cara de pau, ele liga pros caras do nada eu Falei, mano, é o LeBron e vem jogar Lebron com é nós demais. LeBron ah, é demais LeBron é demais, né, cara? Ó, quem sabe ele... o Clippers não Pega o Brony e a gente vai Torcer junto pro LeBron depois Imagina só Eu torço pra...
2: pelo LeBron e... e eu quero muito ver isso Ele e o Brony junto Vai ser
1: muito legal de ver na liga Vai, cara Tô ansioso Sim. pra ver
0: Acabei de Também. ver a notícia aqui, ó. Kawhi Leonard renovou por 4 anos e 176 milhões de dólares. Olha só. 44 Olha só. milhões por temporada.
1: Pediu uma grana emprestada pra ele.
0: Você é louco. Muita grana. E deu a melhor tá igual... notícia do dia aí, né, <risos> Isso é o dia agora. Mas, o que contrato, hein? Então os contratos de caiu, o que Vai? vocês... O contrato, o contrato do Curry, contrato. vocês viram? Não sei se vocês viram que absurdo de contrato. Quanto? Foi 215. 200.
1: Caramba, 4 quatro quatro anos.
0: anos, por quatro anos.
1: Caramba. É muito dinheiro.
0: É muito dinheiro. E o cara merece, né? Os caras, tanto o Kawai quanto o Curry. Quem mais renovou? O Luca Doncic, o Trae Young. Esses caras eles merecem, porque o que eles estão fazendo pelas franquias deles?
1: Sim, eles produzem muito dinheiro Sim. também. Sim, sim. Eles ganham isso produzindo muito muito mais do que isso para as empresas, com certeza.
0: Com certeza, só vendendo camisas. Isso sem contar os jogos, etc. Exatamente. Mas, enfim. Kawhi Leonard, contratinho novo. Paul George também com seu contrato extenso aí com o Los Angeles Clippers. Mas alguém que você gostaria que renovasse por um período maior? Quem renovou também foi o Rod Jackson, né? Esqueci de mencionar.
2: Foi. Foi, ele é um cara que tava... Como ele mesmo disse, ele agradeceu a franquia, a equipe nos playoffs por reacenderem a chama dele. E ele fez um bom playoffs. Eu gostaria de ver ele. Ele renovou por dois anos, se eu não estou enganado. Eu gostaria de ver ele também nesses quatro anos. Renovado ali. Batum também renovou. Gostaria gostaria de ver o Batum por mais tempo. Porque ele fez um bom... Ele foi uma bela peça de apoio ali a franquia. E espero que, com esses quatro anos de Kawhi e de Paul George, o Kawhi possa trazer mais algumas estrelas aí e a gente ser campeão nas próximas temporadas. Bela do
0: Clippers. <risos> mas o, o Clippers, ele vem com um projeto interessante aí, com o passado dos anos, né? Trouxe Kawhi, trouxe Paul George. É, tem Sim. tudo para ganhar, assim, já vem disputando há alguns anos, mas tem tudo para ganhar um campeonato aí nos próximos Vamos colocar aí nos próximos cinco anos, talvez surja um campeonato. E já tenho um,
1: E tá. Então. Você ficou ansioso, Marcelão? Pra. Se o Chris ia assinar com o Então, evoluindo agora, também uma
2: peça que eu acho que. Se der certo no futuro. Não, porque eu já meio que esperava que ele fosse assinar com o Fênix. Não fiquei esperançoso com o Chris assinar com o Los Angeles. Porque eu já esperava e já torcia pra ele renovar com o Fênix. Porque acabou sendo um, um bom. Ele se encaixou bem na franquia. E virou um, a cara ali da franquia. E também nessa temporada agora ele vai ter que se provar novamente, porque no momento de decidir na final, ele acabou deixando a bola tudo com o Devin Booker e o que a gente viu foi história. Inclusive aquela roubada do True Holiday, que é um dos maiores momentos que eu vi assim nos 10, 11 anos que eu acompanho a NBA e as finais.
0: Aquela roubada praticamente ganhou o campeonato para o Bucs, né?
2: Ah, ali eu vi que o título era deles e não tinha como.
0: Nossa, Foi sensacional.
2: Foi. Foi mesmo. Ah, o Yannis merecia o título, né? Merecia, merecia, o Grego merecia, porque ele vinha jogando nas últimas temporadas e tudo.
1: Dois títulos de MVP na sequência.
0: Qualquer um dos dois que ganhasse, tanto o Phoenix quanto o Bucks, seria muito merecido, né? Um por causa do Chris Paul, outro por causa do Yannis e também pelas histórias individuais de cada time, de cada jogador. Só que o, o Yannis teve, acho que um gostinho especial pra todo mundo, pela maneira que foi, pela recuperação da lesão dele, pelo carisma do cara também, né? Incrível.
2: E, só, só vou, e o Fênix só não foi campeão por causa da famosa maldição Kardashian.
1: <risos> Qual que é a maldição Kardashian? Essa eu tô por fora.
0: O Kuzma já sofreu dessa maldição.
1: Sério? O Kuzma, Ben Simmons, Blake Griffin... Mas qual que é? O que, que o cara tem que ter para cair na maldição?
2: Chifre. Qualquer
1: não,
2: não. qualquer jogador <risos> que se envolva com algum alguma mulher da fam... do clã Kardashian, famoso clã Kardashian, acaba ou não ganhando título, ou vindo a sofrer na, na carreira com lesões depois do relacionamento,
1: os números decaem. Tristan é Thompson que que foi tava... campeão, namorava uma mulher tal das Kardashian, não foi? Sim, depois acabou a
2: carreira dele, depois que ele casou e coisa com ela, ele nunca mais teve médias de, tri... de double-double.
1: Entendi, então piorou então. <risos> foi, todos pioram né, depois que envolvem. Ele só foi campeão em 2016 porque não tinha como mesmo, aquele título tava escrito pra ser, né? É, foi um dos maiores títulos que eu já vi, foi incrível. Você sabia, Sim. Marcelão e Rebeca, que o King James foi um, um, um rei antigo da Inglaterra, né? Vocês sabiam disso? Tem até uma bíblia dele. Sim. E você sabia que dia que o King James nasceu? O King James real, da bíblia? Não,
0: não faço ideia.
1: Dia Também não. 16 do 6. Não, foi dia 19 do 6. E você sabe que dia que foi a final da NBA 2016?
0: 19 do 6.
1: 19 do 6. Você <risos> sabe que dia que ele Era morreu? Assim, a, história, a história já tava escrita. Já tava. Sabe que dia que ele morreu, King James? 19 do 6. Não.
0: Uai, eu tinha 27
1: que tentar, né? do 3. Sabe quantos pontos o LeBron fez naquele jogo?
0: Eu não lembro.
1: 27 e um triple-double. Era a história. A história tava aí. <risos> tava escrito já. Só não viu quem não queria. Só.
0: Ai, ai, gente. Mas enfim. É, a gente falou muito sobre, sobre o Clippers, sobre outros assuntos em geral, mas muito sobre o Clippers também, né? A gente pôde conhecer um e... pouquinho de Bob McAdoo, da temporada, principalmente da última temporada do Los Angeles Clippers, né? Foi gostoso bater esse papo. É, só queria, então, né, despedir de vocês, né? agradecer o Marcelo pela participação aqui no podcast, foi muito bom.
2: Foi uma e, honra e, pra mim. E faça o seu merchan
0: aí, então, Marcelo, da sua página, do seu trabalho, que todo mundo merece conhecer aí, que é um trabalho muito muito bom.
2: Aí, galera que escuta esse grande podcast, eu, como qualquer outro fã do basquete, eu sou louco por estatística, curiosidades, e estou sempre trazendo lá na página NBA Records, ou nbanúmeros.br, siga lá, e... No, e acompanhem mais aí nos podcasts fantásticos de, do Diego e da Rebeca aqui.
0: A gente agradece demais a moral. Sigam a página uh. dele lá, vou deixar na descrição aí é, a, a página dele, vou deixar na descrição do podcast, do post do Instagram, vou marcar ele. Então vocês sigam, a página é gigante, o cara é gigante, então é sensacional. E obrigada também, Diego, você, com o anfitrião aí do podcast que faz parte, daqui a pouco vai gravar um lá. Também do seu, da Gangue do basca né? Daqui a vocês fiquem ligados que a gente vai escutar.
1: Com certeza. Só faltou você participar desse próximo aqui, que você não vai poder, que você não joga tanto, né? Vai ter surpresa, pessoal. O tema vai ser um pouco polêmico.
0: (risos) Diferenciado.
1: Diferenciado.
0: Mas é isso aí, galera. Um abraço a todo mundo que escutou até aqui. Espero que todos tenham gostado. Um abraço, Diego. Um abraço, Marcelo. E valeu. Um abraço
1: pra vocês dois. Boa um noite. Um abraço aí pra galera.